0: Herzlich Willkommen beim Podcast der Beratergruppe Neuwaldeck. Schön, dass Sie uns zuhören. Mein Name ist Insa Mayer und ich habe heute wieder zwei Gäste hier, und zwar unsere zwei Buchautoren, die das Buch Moving Organizations geschrieben haben. Und heute wollen wir tiefer eintauchen in einen ganz wichtigen Inhalt dieses Buches und das sind die neuen Hebel der agilen Transformation. Aber zuallererst sage ich mal herzlich Willkommen, Barbara butzernich pöltel und Frank Boos. Hallo Insa, hi. Hallo, hallo. Hallo. Super, ich freue mich, dass wir heute hier weiterreden. Wir haben ja beim letzten Mal schon über das Buch gesprochen. Heute wollen wir vertieft eben auf die neuen Hebel eingehen. Und da jetzt erstmal die erste Frage an euch. Wie seid ihr denn auf diese neuen Hebel gekommen? Ja, das
1: war äh, wie meistens bei uns so ein, ein Prozess in Schleifen. Wir haben uns mit der Transformation auseinandergesetzt und irgendwann sind wir draufgekommen, wo, wer, wo, wo machen wir eigentlich die Tiefenbohrungen und haben ähm, dann unsere Arbeitsweise sehr genau hinterfragt, aber auch so überlegt, was macht einen Unterschied in einer Transformation. Und so sind wir dann eigentlich auf die, die neuen Hebeln gekommen. Gesagt, es gibt nicht ein oder zwei oder drei Dinge, die, die da sind und gleichzeitig sind es auch nicht unendlich viele. Genau. Und so haben sich dann
0: diese Themen herauskristallisiert. Wie sind's, warum sind es denn jetzt genau neun geworden eigentlich?
2: Ich. Ich würde sagen, das ist eher aus, dem, aus der Praxis heraus entstanden. Ähm, die, wie, indem wir eben geschaut haben, quasi wie, wie was wirkt und wie geht das. Und das war nicht vorher geplant, dass es genau neu waren. Das hat auch keine irgendwelche sonstige Bedeutung, sondern es ist eigentlich, ich würde sagen, gelebte Praxis, die dazu geführt hat, dass es neuen Hebel geworden ist.
0: Habt ihr vielleicht ein Beispiel für eine eurer Beobachtungen, die aus der ihr dann einen Hebel abgeleitet habt? Aus der Beobachtung, ja,
1: also es ist ganz einfach Dinge, die sich durchziehen, würde ich mal sagen. Und das war zum Beispiel das Thema agile Teams. Also wir haben kaum, ich erinnere mich an keine Transformation, wo nicht agile Teams eine Rolle spielen. Und dann haben wir uns gefragt, was ist so der Unterschied in agilen Teams? Was, was können die? Was, was, was gelingt da auch, wenn, 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 wenn es um die Transformation geht? Das war ein, ein, ein ganz klares Zeichen. Und dann natürlich auch, und so kam auch der erste Hebel ähm, zustande, was ist eigentlich da auch so im Fokus, die Entscheidungen. Und äh, gute Entscheidungen zu treffen oder andere Entscheidungen zu treffen, bewusste Entscheidungen zu treffen, das war auch augenscheinlich, dass wir gesagt haben, was passiert da? Und äh, das passt doch gut zu unserem systemischen Ansatz, dass wir ganz einfach sagen, okay, wo es werden Entscheidungen wie getroffen? Das ist So aus meiner Perspektive auf jeden Fall. Wie, wie, wie meinst du das, Frank?
2: Ja, ein anderes Beispiel war das, als wir uns mit dem Thema beschäftigt haben, wie denn so Organisationen die Agile sind irgendwie erkennbar sind und war relativ klar, man erkennt sie daran, dass sie relativ schnell auf ihre Entscheidungsformen Bezug genommen haben und man sie daran erkennen kann, auch in der eigenen Praxis, dass sie schneller Entscheidungen treffen, schlichtweg als ein Kriterium und dass sie dafür Sorge tragen, dass dieser Prozess des Generierens einfach besser sozusagen passiert und insofern stand es ganz oben drauf und was hilft dann in weiterer Folge, damit Entscheidungen tatsächlich auch schneller getroffen werden beziehungsweise Entscheidungen, die schlecht getroffen werden, auch schnell korrigiert werden, dann quasi kommen die anderen Hebel, quasi wenn man so will, hinten dran. Wenn dann eh später nochmal auf das Thema kommen will, das hat natürlich was mit Führung und mit der Art und Weise, wie Macht verteilt wird in Organisationen zu tun, aber das ist etwas, was eigentlich sehr schnell erkennbar und, und auch messbar ist, wenn man so will, ja. Wir haben es ja auch bei uns selber gemerkt, als wir angefangen haben, diese agilen Methoden in Neuvaldeck anzuwenden, dass die Anzahl der getroffenen Entscheidungen in den Sitzungen signifikant nach oben gegangen ist.
0: Ah, okay. Okay, also das heißt auch aus der eigenen Praxis dann mit heraus natürlich. Okay. Ja, jetzt sind wir inhaltlich schon ein bisschen eingestiegen. Und zwar, habt ihr schon gesagt, der erste Hebel ähm, ist der Hebel der Entscheidungen. Vielleicht gehen wir es mal kurz durch. Was sind denn die anderen Hebel?
1: Der zweite Hebel, den wir anvisieren, ist das Thema Kultur. Da geht es ganz viel darum, auch dass auf der einen Seite viele Organisationen kommen zu uns und merken so: Hey, wir brauchen ein anderes Mindset, die Art und Weise, wie wir arbeiten, klappt nicht, dass wir würden das nicht als agil bezeichnen. Und insofern war dann immer die große Frage was ist eine äh, agile Kultur und viele Organisationen wollen genau da ansetzen. Und da ist auch so ein Punkt, auf der einen Seite sind wir, würde ich sagen, Expertinnen der Kultur und kennen uns damit aus und gleichzeitig wissen wir aber auch, dass man Kultur nicht direkt beeinflussen kann. Und insofern ähm, sagen wir auch immer, es geht um auf die Bande zu spielen und um Muster äh, da, da aufzudecken und mit denen zu arbeiten. Ja. Äh, der dritte Hebel ist Purpose. Ähm, äh, dazu haben wir auch ein, ein eigenes Buch von Michael Möller und Franziska Fink. Worum es uns eigentlich geht, ist, dass in einer agilen Transformation, gerade wenn es um so viel äh, Unsicherheit geht, Ausrichtung braucht. Und das wird in, 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 in dem Kapitel auch nochmal genau vertieft. einen Nutzen für die agile Transformation und auch darin die Organisation, wie das auch Mensch und, und, und Organisation gut in Verbindung bringt.
2: Ein, ein wesentlicher Punkt hierbei ist sozusagen, wenn die wenn die Situation sehr sehr komplex wird, das ist man die Frage, woran orientieren sich dann Entscheidungen, woran orientieren sich die Mitarbeiterinnen und Menschen in so einer äh, Situation? Und da ist ein gemeinsamer Bezugspunkt, der halt Purpose genannt wird, wo es eigentlich darum geht, wozu, warum gibt es uns? Wozu gibt es eigentlich diese Einheit, diese Organisation, die, dieses Unternehmen? Sehr hilfreich, wenn man das weiß, wozu ist, wozu man da ist, also welchen Zweck man eigentlich erfüllt, diese, was ist der Bezug zur Außenwelt, zur Gemeinschaft, zum Gemeinwohl, dann ist es wesentlich einfacher, da Entscheidungen zu treffen und sich auch quasi zu orientieren, als wenn es das nicht gibt und deswegen ist das ein ganz wichtiger Punkt, den, den, den wir hier ansprechen. Der vierte Punkt ist dann, der vierte Hebel ist dann das Role-Taking und Role-Making. Also geht es eigentlich um die Frage, dass es sehr hilfreich ist, mit dem Rollenkonzept zu arbeiten. Damit meinen wir, dass Personen sozusagen Klarheit darüber bekommen, was, in welchen Rollen sie denn in der Organisation unterwegs sind. Und eine agile Organisation hat in der Regel, haben Personen dort weit mehr als ein, zwei, drei Rollen. Sie haben viele Rollen und diese Rollen sozusagen sind auch dadurch gekennzeichnet, dass man weiß, was sind die konkreten Erwartungen an die Ergebnisse, die sie, diese Rolle zu, zu generieren hat. Ja. Und dafür gibt es dann eigene Schritte, wie man dann in diese Rolle hineinschlüpft. wenn wenn das Rollmake, taking quasi, dass es manchmal auch durch Wahlprozesse gemacht wird, so dass einfach klar ist, quasi, was ist hier jeweils ausgesprochene Erwartung an die Ergebnisse dieser Rolle und man nicht einfach so tut, quasi, es ist es eh klar, was hier jeder zu tun hat, sondern das so ein bisschen im, im Verborgenen bleibt. Und deswegen ist diese Vielfalt der Rollen, die einzelne Personen übernehmen können, in so einer Organisation, Ganz wichtig, weil sie auch die Möglichkeit darstellt, nämlich sich zu entwickeln und weiterzuwachsen. Und das ist schon ein bisschen ein Übergang dann auch zu dem nächsten der Hebel.
1: Genau, weil der, der nächste Hebel ist dann äh, entwickeln und wachsen. Und ähm, da steckt so dahinter, dass wir der Meinung sind, dass Organisationen diese Resonanzräume für Entwicklung und Wachstum äh, herstellen sollen, müssen, können. Ähm, damit eben die Menschen, die in so einer agilen Organisation oder eigentlich in einer Moving-Organisation äh, sind, sich permanent an sich und aber auch an der Organisation arbeiten. Und das heißt auch, das ist ziemlich anspruchsvoll und insofern auch die Verantwortung da, auf der einen Seite so einen sicheren Raum und einen sicheren Rahmen dafür zu schaffen und gleichzeitig aber auch immer in dieser Rolle zu sein, hey, weiter, ja, und wir alle sind dafür äh, verantwortlich. Und ein gemeinsamer äh, getragener Glaubenssatz in solchen Organisationen ist ganz einfach Entwicklung äh, nur, entwick nur durch Entwicklung entsteht Wachstum und äh, 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 und auch in dem Gemeinsamen auch im Team ja und insofern geht es darum ein Feedback nicht zurückzuhalten sondern es zur Verfügung zu stellen weil alles andere würde Schaden anrichten und das ist schon so ein Glaubenssatz würde ich sagen der vielleicht schon äh, theoretisch lange da ist, aber in der Umsetzung ähm, noch einmal einen Unterschied macht. Ähm, da.
2: Das ist auch quasi eine der Grundannahmen des Buches. Deswegen heißt es ja auch Moving Organizations. Besteht darauf quasi dass, darin, dass die Organisationen und die daran Beteiligten in ständiger Bewegung sein müssen, damit sie mit dieser Komplexitäts Anmutung und mit dieser Vielfalt und mit der Dynamik, die außen herum überhaupt fertig werden können. Ja? Nur wenn man in vielen, vielen Teilen in Bewegung ist, wird es gelingen, quasi da ähm, ähm, mit der Augen, mit der Nasenhöhe quasi über dem Wasser zu bleiben. Und äh, die neuen Hebel beschreiben so quasi Ansatzpunkte, die helfen, quasi diese Bewegung zu verstärken, zu unterstützen bzw. ins Auge zu fassen und zu schauen, wo das denn noch besser gelingen könnte.
1: Also der sechste Hebel, da geht es um die zehn Fähigkeiten von Personen und Individuen in so einer Moving Organization. Die haben wir hier auch beschrieben, was eigentlich im Kern darum geht, mit dieser Unsicherheit und Unplanbarkeit umzugehen. Und da gibt es unterschiedliche Praktiken, wo man wo man ansetzen kann. Viele davon kennen kennt man auch schon. Es geht auch so um eine Art des Improvisierens. Es geht auch darum gewisse Praktiken wie äh, in Schleifen zu denken, aber auch zu arbeiten sind alles Beispiele. Was wir erkannt haben, wir könnten natürlich jetzt in jeder dieser Fähigkeiten eintauchen. Gleichzeitig gibt es so eine Metakompetenz, ähm, die, die die hilfreich sind, wenn die Individuen können. Und das ist die Art und Weise, wie äh, wie wie in der Organisation miteinander gesprochen wird. Das hat und Sprache zur Klärung beiträgt. Ähm, um was geht's hier eigentlich? Und das, Wir haben es schon bei Wachsen und Entwickeln, aber auch bei Rolle, aber auch bei Entscheidungen geht es viel um Klarheit. Und diese Sprache unterstützt ganz einfach die Beobachtungen, die Art und Weise, was das auslöst. Und da haben wir gemerkt, das ist auch so ein Arbeiten an der eigenen Haltung. Ja, also, das, also eine Mischung von wie kommuniziere ich und wie verknüpfe ich das auch mit meiner eigenen Emotionen, Gefühlen, Bedürfnissen. Und insofern würden wir sagen, das ist so eine wichtige Kompetenz, an der man in den Gruppe, aber auch individuell gut arbeiten kann. Der nächste Hebel ist das Thema Führung und Macht. Das ist überhaupt etwas, würde ich sagen, ein Hebel, der sowieso für alle spannend ist. Führung, gerade wenn es um Transformation geht, aber auch Moving Organizations natürlich auch zu sagen, wie schaut Führung eigentlich aus in so einer Organisation? Und ich würde sagen, eines der wichtigen Themen ist, dass Führung anders und neu verstanden wird. Es geht viel um verteilte Führung und da versuchen wir auch zu erklären, was verstehen wir unter verteilte Führung. Das ist mal so ein Aspekt. Und das andere ist so dieser äh, Machtaspekt. Ähm, Frank, magst du dazu vielleicht was sagen?
2: Ja, das ist eine der, der, der Grundannahmen dieses Buches, weil wir das in der Praxis immer wieder erleben, dass eine Umstellung in Richtung agilerer Organisation, Moving Organisations, äh, äh, immer wieder auf die Schwierigkeit stößt, dass Organisationen, soziale Systeme, sich schwer tun in der Umstellung äh, der Machtstrukturen. Ja? Also Macht heißt ja eigentlich Einflussnahme und die Art und Weise, wie geführt wird und ist etwas, was durchaus positiv und wichtig für jedes soziale System ist. Macht schafft ja sowas wie ähm, Sicherheit und schafft, holt, holt Unsicherheit aus dem System raus. Nur die Art und Weise, wie das Organisationen bisher eingeübt haben, ist in vielen Fällen nicht sehr hilfreich, wenn man agiler werden möchte. Und deswegen kommt keine Organisation um das Thema herum, wenn man agiler will werden will, auch an der Frage zu arbeiten, wie wollen wir denn unsere Machtstrukturen neu aufstellen, wie wollen wir Führung anders erleben und gestalten. Und wir haben dafür dann ein Konzept entwickelt, können wir nachher ein bisschen noch ein bisschen genauer darauf eingehen, wie man das einüben kann, um hier mehr in eine andere Richtung zu kommen. Aber die Grundannahme ist, man kann nicht agiler werden, ohne an der Machtstruktur, an der Führungsstruktur auch zu arbeiten. Das ist so der siebte Hebel gewesen und der achte Hebel geht dann in Richtung von agilen Teams und Teams sind in gewisser Art und Weise, man kann es auch sagen, so eine Art Äquivalent oder auch ein Biotop, in dem man üben kann, mit der Frage der Führung anders umzugehen und mit Dingen Dinge auch anders aufzusetzen, weil sie äh, helfen, diese Vielfalt, diese Komplexität auch anders aufzufangen, ja. Und agile Teams nutzen andere Meetingformate, das heißt die Art und Weise, wie sie zusammenkommen. Da gibt es viel Know-how mittlerweile, wie man das auch gestalten kann. Es geht auch darum, darauf zu schauen, wie kommuniziert man. Da gibt es auch dieses berühmte Schlagwort Psychological Safety, also quasi wie ist die Offenheit, als ich der Gespräche innerhalb von Teams Wer übernimmt eigentlich welche, welche Themen hier? Und da gibt es eine ganze Reihe von Dingen, die wir vielleicht nachher auch mal ein Stück noch weiter vertiefen können. Wir denken, das ist auch ein ganz mächtiger und zentraler Ansatzpunkt, wenn man dann in diese Richtung gehen möchte.
1: Und wenn man jetzt auf den neunten Hebel schaut, die soziale Innovation, geht es im Kern darum, dass das eigentlich darstellt, dieses neue Arbeiten und anders arbeiten und mit allem, was dazugehört. Das heißt, wie sind die Abläufe? wie äh, äh, Welche Teams gibt es? Wer nimmt welche? Übernimmt welche Verantwortung? Wie schauen Entscheidungsprozesse aus? Aber auch, welche neuen Produkte gibt es? Gerade in der Digitalisierung, wo es darum geht, wie schauen die neuen Produkte aus? Was heißt das wieder für die Arbeitsprozesse? Und eigentlich kann man sagen, wenn man auf die soziale Innovation sind, es wird umso innovativer, je weiter das Scope wird. Man kann jetzt sagen, man braucht vielleicht ein ganz neues Geschäftsmodell aufgrund der Digitalisierung. Es kann aber auch sein, dass es nur ganz spezifische Produkte braucht, die ein anderes arbeiten in gewissen Bereichen braucht. Oder und kann aber auch sein, dass es nur um Arbeitsweisen geht, ja, eine Form der digitalen Arbeit. Und da hier diese Skala so im, im Blick zu haben und sagen, was braucht man da eigentlich und welche Form der sozialen Innovation, wie stark durchdringt die die Organisation, das ist auch so der, der, der letzte Hebel, der nochmal so ein bisschen den Metablick auch auf, 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 auf die Organisation hat. ja.
0: Ja, danke für diese Erläuterung auch der neuen Hebel. Jetzt stellt sich bestimmt für viele die Frage, okay, und mit welchem fange ich jetzt an?
2: Da kann ich ein konkretes Beispiel sagen eines Kunden einer sehr, sehr großen, sehr staatsnahen Organisation. Die haben diese neuen Hebel genommen und sich angeschaut quasi, was ist eigentlich, wo, wo, wo befinden wir uns denn im Moment? Und welche Programme, Projekte laufen derzeit und auf was zahlen sie ein? und ähm, haben die neuen Hebel, wenn man so will, als eine Diagnose genutzt, um die eigene Organisation einzuschätzen. Haben dann auch Führungskräfte dazu eingeladen, dies auch zu machen. Man kann das quasi auf einer ganz banalen Ebene auch sagen, quasi wie gut sind wir bei jedem der Hebel auf einer Skala von 1 bis zehn. Ja? Und haben sich dann aber gesagt, okay, wir starten jetzt nicht mit dem, wo wir am schlechtesten positioniert sind. Also da kam interessanterweise die Frage heraus, Macht und Führung ist noch ganz Old Style. Ja? Und das ist gar nicht so gut, sondern die haben sich überlegt, welcher der Hebel können wir als nächstes gut ansetzen, um da einen substanziellen Schritt weiterzukommen in 2021 und dann schauen wir uns am Ende des Jahres an, was machen wir das nächste Jahr. Und sie haben sich dann entschieden, an zwei Fragen zu arbeiten. Das eine ist die Frage des Purpose, was ist so quasi unser Bezug zur Gesellschaft und wie klar ist der eigentlich allen Beteiligten, und die zweite Frage war, wie können wir unsere Teams und unsere Meetingstruktur quasi anders aufsetzen, um da einen Schritt weiterzukommen zu kommen, ja? Und haben dann ganz einfach quasi auf dieser, sage ich, sehr kurzen Diagnose mit eigenen ausgewählten Stakeholdern einen Schritt zu machen und gesagt, das sind für uns im Moment die wichtigsten. Und insofern wäre unsere Antwort auf deine Frage, das kann man allgemein und für alle nicht sagen, sondern das ist eine Frage, die jede jede Organisation für sich und das auch immer nur temporär beantwort, sinnvoll beantworten kann.
1: Mir, mir fällt spontan ein, ein, ein anderer Zugang ein, kommt nämlich auch drauf an, was ist der Case for Action, also wofür soll ich was wie verändern? Und bei einem Kunden war klar, dass die schnell in dieses iterative, schleifenhafte Arbeiten kommen wollen, weil es darum ging, wirklich neue Produkte äh, zu etablieren und das auch auf eine Art und Weise, die mehr mit Agil zu tun hat, äh, wo es darum gibt, auch unterschiedliche Know-hows ähm, äh, in der Organisation zu verbinden. Die waren das nicht gewohnt. Bis jetzt hatten die Bereiche für sich selbst gearbeitet. Und da haben wir dann eine äh, äh, agile Teams äh, aufgesetzt, die in disziplinär zusammengesetzt waren und haben mal diese Arbeitsweise äh, in einem zuerst mal in einen geschützten Rahmen aufgesetzt und mittlerweile ähm, hat sich diese Form des Arbeitens so gut etabliert, diese, diese agilen Teams, die an bestimmten Prototypen arbeiten, dass sie das für sich auch immer breiter äh, verwenden, weil sich das in der Organisation herumgesprochen hat, dass es sehr effektiv ist und sehr nahe an deren Herausforderung, äh, mehr digitale Produkte äh, da zu entwickeln. Und insofern das war ganz einfach auch so eine Dringlichkeit, dass genau das auch der Startpunkt war. Ja.
0: Okay, also ja, kommt dann drauf an, wo man auch äh, gerade selber steht natürlich als Organisation und wo man auch hin möchte und ähm, wo man dann ansetzen kann. So habe ich es jetzt auch verstanden. Aus eurer Erfahrung heraus, ähm, wenn ihr so mit den neuen Hebeln arbeitet, gibt es irgendwie einen Trend, dass man sagt, der ist besonders schwierig. Also da haben auch viele Organisationen irgendwie immer wieder ja, Schwierigkeiten, das umzusetzen oder ja, darauf sollten Organisationen vor allem schauen.
2: Ja, das ist relativ klar. Wir haben es, glaube ich, schon mal erwähnt. Also der, die Hauptschwierigkeit ist der, der, die Umstellung der Führung- und Machtstrukturen, was äh, äh, damit zu tun hat, dass die Grundfunktion von Führung und Einfluss Macht kann man auch sagen, darin besteht, Unsicherheit aus dem System rauszukriegen. Ja? Das ist ja der große Vorteil, den, den quasi äh, Macht auch mit sich bringt. Und in dem Moment, in dem man anfängt, dieses Verhältnis, wie das sich gerade eingespielt hat, wie jetzt hier Macht verteilt wird, umzustellen, produziert man automatisch einen ganz neuen Batzen an Unsicherheit. Ja? Das heißt, man multipliziert etwas, was man eigentlich absolut nicht haben will, nämlich in einer Situation der Umstellung, die eh schon viel Unsicherheit mit sich bringt, dann noch mehr Unsicherheit, ja? Und das schafft viel, viel, viel äh, Irritation. Da passieren natürlich auch viele Fehler. Man kennt sich nicht aus. Es ist notwendigerweise so, weil ja genau neue Spielregeln auch etabliert werden und neue Dinge sozusagen auch wichtig sind. Und deswegen ähm, ist das einfach äh, äh, der, der schwierigste, schwierigst umzustellende Schritt. Und das ähm, ist ja auch eine Möglichkeit, gerade auch für Berater in der Situation hilfreich zur Seite zu stellen, stehen und hilf, zu helfen, quasi wie man hier auf eine neue Ebene kommen kann. Ja. Aber es ist sicher bei, 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 bei weitem der anspruchsvollte Punkt von allen.
0: Was kann ich da ganz konkret tun? Ja, ich, ich würde das, das wollte ich gerade sagen.
1: Ich habe ein konkretes Beispiel, weil ich denke mir, es klingt immer so cool, ja, neue Führung und verteilte Führung und im ersten Moment ähm, erleben wir als Organisationen, die das angehen wollen, da sehr viel einen positiven Zugang und spannend wird es ja dann, wenn es konkret wird. Und da merken wir schon häufig in den Situationen, man spricht vorhin, hey Leute, es wird schwierig, diese neue Führungsposition äh, zu finden, zu definieren, da auch Dinge herzugeben und gleichzeitig, wenn es dann kommt, ist es ziemlich schmerzhaft, äh, was ich auch gut verstehen kann, weil was heißt das? Führung, so wie es die letzten 20 Jahre, 30 Jahre, wie auch immer, wie lange man arbeitet, kennengelernt habe, funktioniert so nicht mehr. Das heißt, ich muss für mich einen neuen Weg finden, was heißt Führung jetzt? Und Führung in dem Fall heißt, vieles von dem, was wir kennen, dass ich viele entscheiden Treff, dass ich alles weiß vielleicht, ähm, dass ich so auch ein bisschen Mittelpunkt manchmal bin. Von dem ist auch ein Teil von Loslassen, nicht nur, aber schon auch viel. Und das, was wir dann machen, ist eigentlich mit den Führungskräften aufzuzeichnen, was könnte denn so ein Soll sein. Also dann, dann nutzen wir auch ein Modell äh, der, der neuen Autorität dafür, um aufzuzeichnen, wie, was kann das Neue sein und was ist auch so ein bisschen ein, 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 das heutige oder klassische Verständnis von Führung und zu schauen, wie kann man diese Transformation von Führung da auch gut mit begleiten. Und das hat schon viel auch mit, gerade im Führungskontext, mit eigenen Glaubenssätzen zu tun. Das heißt, wir arbeiten da auch individuell dann mit den Führungskräften in, dieser, in diesen Umbruch, wie, wie sie ihre Rolle neu gestalten können. Und dann ist natürlich nicht jede Führungsrolle gleich. Ja? Und das ist aber das Feine, es ist so ein, ein Prozess des Entwickelns dann auch loslassen und dann auch entwickeln, ähm, wo es sehr viel gemeinsam auch geht, ja? Und ich glaube, das ist eines so der zentralen Themen, da dran zu bleiben. Aber nicht als im Einzelnen, sondern im Gemeinsamen, in den Führungsteams. Also nicht dabei zu bleiben, jeder macht sein Ding, sondern es geht ganz stark darum, hier auch immer wieder das ins Gespräch zu bringen. Das ist immer wieder so in diesen Wachsen und Entwickeln. Das heißt, auch diese Forderung in der Umstellung immer wieder formulieren zu können. Ja?
0: Dankeschön. Ich schaue gerade so hin. Soll, wollt ihr auf agile Teams noch mehr eingehen? Ich denke,
2: das ist ein ganz guter zweiter Punkt. Also wir würden tendenziell, um vielleicht mal das andersrum zu sagen, empfehlen, womit man nicht anfangen sollte, wenn man quasi beginnt in Richtung Akila Organisation zu gehen. Wir würden nicht empfehlen, mit einem reinen Kulturveränderungsprozess zu starten. Und wir würden auch nicht empfehlen, mit einem Prozess zu starten, der gleich quasi mit der Umstellung der, der Macht, Einfluss und Führungsstrukturen äh, äh, im, im Fokus hat, sondern äh, zum Beispiel empfiehlt, wir machen wir auch in vielen Fällen, äh, mit den Teams und in Richtung agilere Teams zu arbeiten und sich zu, an, sich sich anzuschauen, was könnte man denn hier auch nutzen, damit das äh, innerhalb von Teams geübt und gelernt werden kann und man sich in diese Richtung weiterentwickelt. Das ist ein sehr pragmatischer, sehr hilfreicher We äh, Weg und man kann schauen, zum Beispiel agile Teams sind dadurch gekennzeichnet, dass die Teilnehmerinnen in der Regel in mehr als einem Team auch tätig sind, dass die Rollen, die sie dort in diesen Teams einnehmen, sozusagen explizit sind und ähm, dass sie halt lernen quasi, dass man da eigentlich nur auf Zeit dabei ist und gleichzeitig bestimmte Ergebnisse auch quasi... Ähm, äh, abliefert und ein wesentlicher Punkt ist immer der, dass man auch schaut, in diesen iterativen Schleifen zu arbeiten. Das heißt, dass relativ schnell vorläufige Ergebnisse den jeweiligen Abnehmern, Kunden, Kundinnen auch zur Verfügung gestellt werden kann, damit es auch gelingen kann. Und was die agilen Teams auch immer machen, sie arbeiten immer auch an ihrer eigenen Arbeitsfähigkeit. Also man ist nicht nur darauf fokussiert, was ist das Ergebnis oder Output, den man liefert, sondern auch, wie tun wir das und wie können wir das Wie Schritt für Schritt immer wieder verbessern, anpassen und weiterentwickeln.
1: Ich würde sagen, es ist so wie ein Brennglas der Moving Organization, so ein, ein agiles Team. Da, ist, da spielt sich ganz viel ab, was wir auch in den anderen Hebeln besprechen. Da kann man experimentieren, wie, was heißt auch Führung, was heißt, sich gegenseitig Feedback geben, die Sprache kann man hier gut üben, man kann schauen, welchen Form des Prozesses brauchen wir, damit wir gut ins agile Arbeiten reinkommen. Ja? Welche Meetingsformate helfen uns dabei, wirklich auch die Ergebnisse zu erreichen? Welche Zielformate helfen uns? Und alle diese Dinge können halt in so einem agilen Team gut äh, experimentiert werden. Und ich finde so einen, einen feinen Zug, wenn man sagt, man probiert das mal aus und kristallis es kristallisiert sich dann relativ schnell auch auf, welche Hebeln sind sehr natürlich und wo wird es auch schwierig. Ja? Also ich finde, das ist nochmal so ein, ein, ein wirklicher Fokus, und da kann man schon viel lernen. Der Vorteil ist auch, dass man dann gleichzeitig auch an ganz konkreten Themen arbeiten kann. Und ich glaube, das ist auch so was Zentrales. Ich würde nicht Dinge ganz einfach nur so machen, sondern auch im Sinne von, ich brauche ein Ergebnis, ein Umzu, ähm, damit es auch so eine reale Sache wird. Und nicht nur, wir machen jetzt zwei Workshops, schauen einmal, wie das ausprobiert. Das braucht schon noch Zeit, Minimum ein halbes, dreiviertel Jahr, bis man mal sagt, man kommt mal auch in diesen Rhythmus. Und Moving Organizations, da, da, da steckt ja auch die Bewegung drin und das ist auch so ein Kern. Es braucht einen bestimmten Rhythmus, an dem man äh, hineinkommen kann, damit sich diese Bewegung fortsetzen kann. Und äh, das kann man mit agilen Teams sehr gut aufsetzen und auch teilweise gut abgrenzen. Und was da nur wichtig ist, ist, dass die Leute, die in diesen agilen Teams entsandt werden, weil es vielleicht zum Beispiel interdisziplinär aufgesetzt sind, auch das Commitment der Führungskräfte haben, dass das für Zeit gibt und zusätzlich auch so ein bisschen eine, eine Rückendeckung der Ober des Top-Managements. Ja? Also dass das wichtig ist, dass es eine hohe Priorität hat. Das hilft ganz einfach nochmal und empfehlen würde ich, auch zu schauen, auch nochmal, was das für die gesamte Organisation heißen könnte. Also da auch Ableitungen zu treffen, so Hypothesen zu bilden. Wir beschreiben ja die systemische Schleife sehr genau. Auch vielleicht nochmal auf einer Metaebene zu schauen, was heißt das für die Organisation. Das finde ich da auch nochmal sehr spannend, wenn man so, solche Teams oder ein Team da so etabliert.
0: Danke schön. Mal so ein bisschen äh, provokant gefragt aus eurer Erfahrung oder aus eurer Sicht, kann mit den neuen Hebeln jeder Organisation durch die agile Transformation gehen?
2: Ja, ist nicht, nicht nicht provokant gefragt. Ich würde nur sagen, äh, unserer Erfahrung nach würden wir nicht alle neuen auf einmal äh, machen. Ja, Das ist so quasi, wie man die Waschmaschine anstellt und alle Waschgänge auf einmal sozusagen äh, aktiviert. Das wird die Organisation etwas aus der Kurve. Tragen, sondern ich würde mir sehr genau anschauen, mit welchen Hebeln beginne ich, in welcher Reihenfolge. Und vielleicht ist so eine Faustregel, mehr als drei Hebel auf einmal sehr zentral in den Fokus zu stellen, ist nicht zu empfehlen, sondern besser Schritt für Schritt vorzugehen und sich dann anzuschauen, wie wirkt es und was ist das Nächste. Also eigentlich würden wir sagen, Hebel nutzen und immer wieder in diese Metaebene gehen, ein bisschen diesen Helikopter einsteigen und sagen, was wirkt, was funktioniert bei uns und wo braucht es quasi noch Nachbesserungen und was kann man als nächstes tun?
1: Ich würde sagen, die neuen Hebel sind ein guter Orientierungspunkt und auch die Möglichkeit, schnell und einfach anzufangen. Ja, das wäre mal so das eine. Gleichzeitig, wenn ich wirklich eine agile Transformation hier anstoßen möchte, braucht es auch dieses Überkonstrukt. Das heißt eben, das, was der, was der Frank gerade besprochen, erzählt hat, diese Helikopterperspektive, und ich würde sogar noch eins dazu setzen es braucht doch so eine prozessuale Begleitung. ja wie Wo soll es hingehen? Das ist heißt, ich würde nicht empfehlen, Einzelinitiativen unabhängig voneinander zu initiieren, sondern ich würde sagen, was ist eigentlich der Weg, den wir gehen wollen? Und das schließt ja dann eigentlich an das vierte Kapitel schon eher an, so wie gestaltet man so eine agile Transformation? Und ich finde, die Hebel geben halt die Möglichkeit, hier so Deep Dives zu machen und so wirklich sich mal zu fokussieren. Aber dieser Überbau, dieses prozessuale Arbeiten braucht es hier trotzdem, glaube ich, noch einmal. Also insofern, das würde ich eher sagen, ist so de, de, die Sicherheit, damit man sich in so einem Prozess gut bewegen kann. Ja.
0: Vielen Dank für die Einblicke in die neuen Hebel. Meine letzte Frage, was habe ich euch denn noch nicht gefragt zu den neuen Hebeln, was ich euch noch fragen sollte? Schon wieder so überraschend. <lacht>
2: Nein, ich glaub, ich, ich würde sagen, die Erwartung jetzt quasi unseres Gesprächs äh, ist, äh, dass man darauf neugierig geworden ist und sich das dann, was man sich äh, in der Tiefe näher anschauen möchte, dann auch in dem Buch gut nachlesen kann. Wir haben natürlich alles jetzt nicht so in der Form jetzt hier transportieren können, ähm, aber es sollte quasi so ein, ein, ja, ein neugierig, neugierig machen und auch eine, das war ja auch unser Anspruch, eine, ich sag mal, adäquate, adäquate Verdichtung von vielen Themen zu machen, sodass man quasi weiß, was ist ein möglicher nächster Schritt, den man hier gehen möchte.
0: Ja.
1: Ä, eins fällt mir vielleicht ein, ähm, was ich noch dazu sagen möchte, ist vielleicht, dass dieser Hebel eine gute Orientierung sind ähm, und wie so Ankerpunkte verstanden werden können. Was es nicht sein soll, ist diese Komplexität einer Transformation und auch einer Moving Organization da zu reduzieren, also zu sagen, das ist eine agile Transformation, so funktioniert Das ist es also aus meiner Sicht nicht, ja. ähm, sondern es braucht eben ein Eintauchen, ein breiteres Verständnis dafür. Insofern sind die neuen Hebel können nicht existieren, auch ohne die anderen Kapitel eigentlich im Sinne von, was verstehen wir unter Agil und Resilienz und auch, auch, wie schaut so ein Transformationsprozess aus. Das gehört schon auch dazu, sich dieser Komplexität zu stellen. Und gleichzeitig, was hilft in komplexen Situationen, ist ganz einfach so Ankerpunkte zu haben. Und genauso ist es auch aus meiner Sicht zu verstehen.
2: Wir haben eine Zeit lang auch mit dem Begriff gerungen, wie man das benennen, haben uns dann für den Begriff Hebel entschieden. Man könnte auch sagen, das sind sowas wie Türen. Und wenn man dann die eine Tür aufmacht, dann betritt man einen Raum und kann dann hier viele neue und andere <lacht> Dinge entdecken. Der Begriff Hebel ist für uns deswegen stimmiger, weil er in den Kontext einer Moving Organization mehr das zum Ausdruck bringt, was wir eigentlich wollen, nämlich diese Bewegung, diese Beweglichkeit oder die Bewegungsfähigkeit zu fördern, zu erhöhen, eigentlich besser widerspiegelt, als das andere Begriffe täten. Und deswegen ist der Begriff Hebel eigentlich entstanden.
0: Vielen Dank für die Einblicke in die neuen Hebel äh, aus dem Buch Moving Organizations. Wenn Sie Fragen haben zu den neuen Hebeln oder zu unserem Podcast oder auch Rückmeldungen, melden Sie sich gerne bei uns äh, unter podcast.neuwaldeck.at. Da freuen wir uns von Ihnen zu lesen. Und ich sage Dankeschön an Barbara und Frank für dieses Gespräch und freue mich aufs nächste Mal.
1: Danke, Insa. Danke, Insa. Danke, Maxi.
2: Einen schönen Tag ciao. noch. Ciao, ciao.